0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord. Empezamos. Cuando hay un evento como la WWDC, con la Keynote, con la presentación inaugural, con tantas novedades tan interesantes para mucha gente, nuevo iOS, nuevo iPadOS, nuevos sistemas también para el reloj, para los Mac, eh, encima nuevo hardware con nuevo MacBook Air, nuevo MacBook Pro 13 pulgadas, pues son muchas distracciones, digamos, o muchos focos a los que ponen la atención, de elementos que nos interesan, que hacen que nos olvidemos un poco o no prestemos mucha atención a otras novedades menores, pero que también pueden tener mucha chicha, no mucho que rascar. Es el caso que nos ocupa, concretamente con CarPlay, que eh, pues pasó relativamente desapercibido, porque aunque estaba muy chulo y se habló de él y todo, pues lógicamente cuando tiene que competir contra iOS 16 y Mac OS 13 y todo esto, pues eh, la atención que podemos tener sobre él y la conversación que puede generar se reduce un montón. Pero, eh, pues para eso, quiero hacerlo yo aquí, para que hablemos un poco de él, para comentarlo, porque creo que realmente tiene ciertas implicaciones y, y mucho que rascar, como decía en primer lugar, este nuevo CarPlay reemplaza al anterior, es una expansión del anterior. El CarPlay que conocemos el día de hoy, el que usamos en nuestros coches mucha gente, es un, pues poco más que una chuchería, es una comodidad, está muy bien, pero no es más que una especie de iPod puesto sobre la pantalla de infoentretenimiento, esa pantalla central del coche, que nos permite tanto mejorar un poco la gestión seguramente de teléfono, de, del teléfono, de las llamadas que podemos tener con la aplicación nativa del coche, digamos, con su software nativo, eh, pues bueno, mejora esa parte, tiene también la parte de mensajería por voz con WhatsApp y con eh, los mensajes con iMessage. tiene también aplicaciones nativas eh, muy bien hechas, muy bien resueltas tanto para la música como para los podcasts y alguna cosita más, pero en general es pues eso es un complemento que está muy bien, pero poco más. En el caso de este nuevo CarPlay es muchísimo más que eso, porque para empezar ya no solamente ocupa una sola pantalla con esa parrilla de iconos, y poquito más, sino que eh, para empezar ocupa todas las pantallas que tenga el coche. Todas. Ya sean la largada, ya sean en... en en vertical, ya sean apaisadas, ya sean eh, una, dos, tres, una muy grande, dos unidas, lo que sea, todo lo va a llenar CarPlay y lo va a llenar con mmm, distintas interfaces, según la ubicación, en la que también caben widgets y caben pues bueno un montón de diales, mapas, etcétera Y sobre todo, una cosa que está muy chula es que es todo súper personalizable y hay un montón de opciones eh, que enseñó Apple, tanto de pues, elementos visuales más tradicionales, pues más analógicos, relojes, un poco como los de toda la vida como indicadores puramente digitales donde no hay ningún ornamento sino que solamente por los dígitos y poquito más y todo se centra pues en información más útil digamos para el conductor eso está súper bien está súper chulo pero es que además hay un montón de eh, integraciones como creo que lo comenté hace un par de días integraciones de los propios controles del coche es decir ya no tenemos solamente la música que queremos ver o el mapa por donde queremos navegar y todo esto, sino que eh, también tenemos información como a qué velocidad estamos yendo, cuántas revoluciones por minuto está teniendo ahora mismo el motor en cada momento, cuánta gasolina, cuánta batería nos queda restante, eh, incluso controles para lo, el aire acondicionado del coche, los asientos calefactables, todo esto. es decir Pasamos de tener una experiencia multimedia, digamos, eh, de navegación en el coche sostenida en el iPhone con CarPlay, a tener una experiencia integral del coche completa sostenida también en CarPlay. Es raro que Apple lo anunciase de una forma tan completa, tan chula, con tantas opciones visuales y todo, que se nota que hay mucho trabajo detrás de mucho tiempo, pero dijeron que esto no va a llegar hasta finales del año que viene. Es decir, finales de 2023, un año y medio, falta más o menos, para que empiece a llegar CarPlay a los primeros coches que lo puedan incluir. Esto es raro. ¿Por qué Apple está enseñando esto ahora, en junio del 22, si esto hasta finales del 23 no va a llegar? ¿No sería más normal esperarse un año en todo caso y decir, ahora sí que sí, en unos poquitos meses ya empezará a estar? O incluso en septiembre, lo que sea, con un nuevo iPhone, meter también esta parte de CarPlay porque será más inminente aún su llegada. ¿Por qué Apple quiere separar tanto la presentación de esta novedad con su llegada comercial, con su llegada a los primeros coches? Eso es una cuestión rara, lo primero. Segunda cuestión extraña. Eh, cuando Apple habló de la compatibilidad de este nuevo CarPlay, mencionó 14 marcas, por si tenéis curiosidad, por si encaja con vuestra marca de vuestro coche, son Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, Nissan, Ford, Lincoln, Audi, Jaguar, Acura, Volvo, Honda, Renault, Infiniti y Polestar, que son los coches eléctricos de, la, de Volvo, su marca secundaria para coches eléctricos. Dijo de todos esos fabricantes que les emociona llevar esta nueva visión de CarPlay a los clientes pero eso, que hasta finales del año que viene, nada. Y por supuesto, esto también será compatible con coches cuyas pantallas y cuya disposición interna de salpicadero y de las pantallas de entretenimiento, y de información al conductor, detrás del volante y todo esto, encajen con el nuevo CarPlay. Entiendo que coches como el mío no van a cambiar nada porque yo solamente tengo esa pantalla pequeña en comparación en el centro de salpicadero. Entonces esto también es raro. ¿Qué es raro? Que solo han dicho 14 marcas. 14 marcas soportarán este nuevo CarPlay o más o menos Apple ha anunciado esa cierta compatibilidad que habrá que ver luego el día de mañana cómo es exactamente y cómo no es pero al menos ha anunciado esos 14 fabricantes. ¿Por qué es raro? Porque ahora mismo, a día de hoy, el CarPlay actual que ya conocemos es soportado por 64 fabricantes. ¿Qué puede ocurrir para que 64 fabricantes acepten este CarPlay que conocemos a día de hoy pero de esos 64, 50 se hayan negado o por lo menos no hayan dicho que sí todavía a eh, integrar esta novedad. Pues yo creo que tiene que ver con el control, con la información, con los datos. Este nuevo CarPlay al controlar también mucha información en torno a cuentas revoluciones, en torno a velocidad, en torno a consumo de combustible, en torno a preferencias del, del conductor, del usuario, del coche del, y del iPhone a la vez en torno a cómo ir en el coche, con qué tipo de entretenimiento, con qué temperaturas, con qué velocidades, por qué zonas, por dónde ir de una forma, por dónde ir de una otra, es muchísima información agregada, agrupando millones de usuarios, que es muy, muy interesante para cualquier fabricante de coches, para entender cómo puede funcionar mejor su coche, digamos, o qué quiere exactamente el usuario y qué es lo que hace luego con el coche que le entrega. En vez de entregar el coche y olvidarse, digamos, o limitarse a ciertos estudios eh, y focus groups y todo esto, pues pasa a tener la información completa de cada vez que esa persona que ese conductor coge su coche y va de un lado a otro pues pasa a tener toda esa información agregada esa información como digo es muy valiosa sobre todo para un fabricante que eh, quiera dar próximos pasos Apple, llevamos un montón de años con rumores, y filtraciones en torno a que está trabajando en un coche, no sabemos exactamente qué tipo de coche o qué tipo de producto relacionado con un coche será finalmente, pero llevamos muchos años con ese rumor. Y esto puede ser importante porque Apple con este nuevo CarPlay va a ganar una barbaridad de información, de datos de muchísimos fabricantes, de muchísimos muchísimos conductores alrededor del mundo, sobre sus conducciones y pues toda la información que se extrae de millones de trayectos en coche. Esto lo puede usar en su beneficio. ¿Cómo? Pues ya sea para entrenar o para mejorar la propuesta que el día de mañana llegará quizás de un coche eléctrico, cosa que no creo, de un coche eléctrico y autónomo, cosa que me parece más razonable, o de ningún coche concreto, pero sí de una plataforma de conducción autónoma que pueda o bien sacar al mercado para que cualquier fabricante la, adapte, la adopte, la adapte, eh, que podría ser, o para que un fabricante, un partner concreto, se alíe con ellos y ese fabricante ponga el coche y Apple ponga la inteligencia, ponga la capa de software con la conducción autónoma y todo esto, que eso también podría ser. Este nuevo CarPlay puede dar a Apple una barbaridad de ventaja, gracias a toda esa recolección de información constante que le puede servir para mejorar su propia plataforma y todo esto. Por eso, por ese lado, me encaja que de esos 64 fabricantes, solo 14 han dicho sí. Por lo menos de momento. Porque desde luego puede pasar que el día de mañana empecemos a ver cómo cada vez más fabricantes se van sumando a esto. Dentro de unos meses se suman un par, unos meses más tarde se suman otros tantos. Y para cuando llegue esto a final del 23, pues ya en vez de 14, pues quizás sean 30, 40, 50. Quién sabe, puede pasar. Pero es raro... Que de primeras solo hayan llegado a 14. Porque una cosa es que a pesar de que una plataforma totalmente nueva, un producto completamente nuevo, y tenga un número relativamente bajo de socios, de fabricantes de marcas con las que ha alcanzado un acuerdo de compatibilidad, pues bueno, pues eso se entiende y ha solido pasar así muchas veces, y eso puede ocurrir mmm, y que luego, con el paso de un poco de tiempo, empiezan a llegar cada vez más compatibilidades. no Esto lo hemos visto con otros tipos de servicios anteriores. Pero cuando hay un servicio que lleva bastantes años en el mercado y que tiene una barbaridad de socios, de fabricantes, que eh, lo aceptan, que son compatibles con este servicio... Es raro que una actualización, un, un salto que hace algo más, digamos, eh, no consiga tantos adeptos de, de la noche a la mañana, sino que vaya a costar mucho más y que solamente un 20% de los que ya están se hayan animado a confirmar esa compatibilidad, que insisto, luego habrá que ver exactamente entre los que han dicho sí, qué llega, qué no llega y cómo llega. Pero al menos de un momento, eh, pues por ese lado digo que es un poco raro y me puede son razonable, digamos, eh, que tengan miedo de compartir demasiada información con Apple, de permitir que Apple esté entrando demasiado en su casa, en sus datos, en lo que hasta ahora solo controlaban ellos, como para empezar a mm, regalar esa información para que luego Apple pueda convertirse en un agresivo competidor en el terreno, en el negocio de los coches autónomos, de la conducción y todo esto. Hay fabricantes que esto claramente les ha dado igual o lo ven de otra forma. Por ejemplo, Volvo y Polestar, que es su marca secundaria para coches eléctricos, Hace un montón que ya se entregaron completamente a Android Auto, que luego se rebotizó Android Automotive y todo esto, y no tiene ningún problema en ese sentido en que Google tenga absolutamente toda la información que pueden sacar estos coches. Pero hay otros fabricantes que seguramente lo ven de otra forma. Por ejemplo, Volkswagen, fabricante alemán, además parte de un grupo muy grande, ya dijo que habían contratado 10.000 ingenieros de software porque necesitaban convertirse en una empresa de software pues casi que dijeron para sobrevivir, dijeron que si se convertían en una empresa de hardware únicamente estaban condenados a convertirse en una commodity. Commodity, por pues si hay algún despistado son los productos mmm, que son indistinguibles de lo de su competencia ¿no? cuando eso ocurre a todo un género por ejemplo es lo que pasa con eh, pues la fruta, por ejemplo, pues nos da igual quién nos esté proporcionando muchas veces un plátano que si sale del mismo sitio, del mismo clima y del mismo tipo de cosecha, pues saben exactamente igual, o el agua, me da igual si el proveedor de mi ciudad, el que suministra Alcantarillo todo esto eh, Se llama de una forma El de tu ciudad de otra Porque lo que nos llega a casa Cuando abrimos el grifo Es lo mismo En cierta forma Pasó también con las telecos mm, Puede haber ciertas diferencias Y hay quien tiene Tarifas mejores y peores Y orientado más En unos tipos de productos Y otros Pero al final Nosotros ya no estamos Cuando usamos internet Pensando en qué proveedor Nos da esto Sino estamos pensando En las aplicaciones los servicios Que estamos usando ¿No? Pues a eso es lo que se refería Volkswagen, con que no querían convertirse en una commodity. Entiendo que para muchas, muchos fabricantes de coches va a ser una cuestión muy similar. No queremos compartir estos datos con Apple ni con una gran fabricante tecnológico porque si no, lo que nos puede hacer diferente, y lo que más nos puede definir, puede acabar evaporándose porque es otro el que lo pone y perdemos control y perdemos relevancia en el mercado y perdemos ingresos por ahí. Porque esto es algo que además ya hemos visto en otros sectores. Por ejemplo, cuando salió Apple Pay aquí en España, año 2017, a finales del 17 creo que fue, finales del 16, perdón. Finales del 16 sale Apple Pay eh, y durante todo el año 2017 solo había un banco compatible con Apple Pay. Y recuerdo reportajes en prensa... Mmm acudiendo a la banca para que hiciese sus declaraciones, en los que eh, la banca comentaba que esas condiciones que está fijando Apple para pasar a formar parte de Apple Pay para integrarlo eran inaceptables y que de ninguna forma se podían asumir y que eran abusivas y todo esto. Lo que ocurrió es que en unos pocos años toda la banca acabó formando parte de Apple Pay, aceptando Apple Pay, eh, seguramente con uno de los grandes motivos, el miedo a perder clientes, a un fuga de clientes, porque... Clientes muy interesados en empezar a pagar con su móvil se acababan yendo a otros bancos que sí si aceptasen, como en su momento el Santander, y por ese efecto mío, digamos, acabaron asumiendo las, las condiciones que fijaba Apple y o a día de hoy todos tenemos a en nuestros bancos porque ya fue una cuestión de que el que no lo ofrezca se queda fuera y puede verse perjudicado, ¿no? Es algo también parecido a lo que pasó con las telecos también aquí en España cuando salió el primer iPhone que llegó a España, el 3G en 2008. La única operadora que le ofreció durante un par de años, 3G y 3GS, fue Movistar, fue Telefónica. Y las conversaciones que tuvo Apple, y esto ha salido ya publicado muchas veces y todo, es que Apple fijaba unas condiciones que Telefónica no quería aceptar. Telefónica se negaba por completo a que un fabricante les fijase a ellos las condiciones, cuando tradicionalmente había sido al revés. Las operadoras, durante muchos años, eran las que iban a los fabricantes y les decían para la próxima campaña navideña quiero un teléfono más o menos de este precio, orientado a este tipo de perfil de público, pues de estas edades de estos demográficos jóvenes, por ejemplo, que tenga teclado físico sí o sí, eh, abatible con lo que sea, algo así. Y los fabricantes obedecían porque eran esas las que luego les vendían esos teléfonos en la gran mayoría de casos, en un muy alto porcentaje. También eran las las que decían que para que yo te venda esos teléfonos, por supuesto que tienen que venir serigrafiados con mi logotipo, tanto de la carcasa como de la pantalla de bienvenida, como incluso mmm, poniendo los colores de la operadora a la interfaz del teléfono, como incluso, o oh, esto es aún peor, añadiendo un acceso directo desde la pantalla de inicio, digamos, al portal WAP en cuestión, que tú solamente con un, una pulsación por despiste por error ya te podía costar 20 céntimos tranquilamente esa pulsación por despiste que la operadora no te ha desactivar. Todas esas condiciones tan leoninas, tan agresivas para el usuario final, que era el que pagaba las consecuencias de tener un teléfono móvil pintado con la operadora o con este acceso al portal WAP y todo, todo esto que claramente ya parece inconcebible a día de hoy, pues todo eso se lo cargó Apple. También Google, pero sobre todo fue Apple la que dijo ni hablar. Y en esas conversaciones con Telefónica, que insisto, esto ha salido ya comentado un montón de veces, eh, Telefónica no se podía creer que llegase alguien nuevo al mercado y le impusiesen a ellos las reglas, porque era una situación completamente antinatural en su experiencia. Eran ellos los que exigían, y más todavía, a, a un nuevo actor en la telefonía móvil. ¿Por qué Telefónica acabó transigiendo? Porque seguramente tenía miedo a quedarse sin el iPhone, que en esa época era una fracción de lo que fue después, pero ya vio que podía ser muy importante, podía venderse por un alto margen y todo esto, y prefirió tenerlo teniendo que aceptar esas condiciones que no le gustaban por parte de Apple, que quedarse sin él y que fuese Vodafone o que fuese Orange, que lo acabase ofreciendo en exclusiva, que fue como funcionó esto durante un par de años. Luego ya llegó a todas partes y... Esas condiciones dejaron de tener ese sentido, pero las condiciones en general para el mercado cambiaron para siempre y desde entonces tenemos teléfonos sin logotipos de operadoras, sin acceso a portales WAP que nadie quiere tener y todo esto. La cuestión es que esas dos historias de la banca y las telecos me recuerdan mucho lo que estamos viendo ahora con CarPlay. ¿Por qué? Volviendo al principio. Apple ha mostrado esto cuando está todavía tan en pañales o seguramente no en pañales en cuanto a interfaz, pero sí en cuanto a que queda muchísimo para que pueda empezar a verse en coches que estén sobre las carreteras. ¿Por qué si falta un año y medio? Ya lo están anunciando y lo están dejando ver. Posiblemente para que ocurra algo parecido a lo que ocurrió con otras cosas como Apple Pay o como el iPhone cuando era exclusivo de una tele con muchos países. Que es que exista cierta presión de los usuarios. Que muchos, cuando vayamos a comprarnos un coche el día de mañana, empecemos a decir, pero esto tendría nuevo CarPlay o no. Es que si no tienen nuevo CarPlay no lo quiero porque yo tengo un iPhone y lo uso mucho y todo esto y me gusta mucho lo que he visto y me han pasado fotos y tal y yo lo quiero. Entonces eh, algo parecido a lo que pasó con la banca cuando se decía, si no hay Apple Pay no me, no me voy a meter a tu banco, me voy a otro eh, o con las telecos puede pasar con los coches el día de mañana. O al menos eso es lo que le gustaría a Apple. No sé si ocurrirá. No digo que vaya a ocurrir necesariamente, pero digo que es una historia que me recuerda en muchos elementos a esto que pasó con estos dos sectores y que tendría todo el sentido que Apple estuviese anunciando con tantísima antelación precisamente para poder... Eh, Ir ejerciendo esa presión y que los fabricantes tengan un año y medio para pensárselo, para replanteárselo y que acaben pasando por el oro también y que Apple, además de ser cada vez más ubicua y tener mucho más control en nuestra muñeca, en nuestro bolsillo, en nuestra casa, en los auriculares, y en un montón de sitios, también lo tengan en nuestro coche a un nivel al que todavía hoy no lo tienen. Insisto, no digo que sea lo que tenga que pasar, pero creo que es algo que tiene mucha lógica y ahora sí porque me estoy quedando sin voz nada más por hoy lo de siempre os leo en twitter arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacorta@sataca.com. arroba sátaca.com. infinito es un podcast diario de peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular presentado por un servidor Javier Lacort editado por Santi Araujo un abrazo y hasta mañana